0: Muy bien. Bendito sea Dios. Buenas noches. ¿Cómo están, hermanos? ¿Bien? Estamos poniendo a Dios primero en nuestras vidas. ¿Eh? Estamos haciendo eh, lo que hemos puesto este, este mes, que Dios primero, Dios primero en nuestras vidas, Dios primero en nuestra economía, en nuestra familia, Dios primero, Dios primero en todo. ¿Eh? Si es así, yo sé que Dios está levantando un hombre, una mujer, lleno de la fuerza de Él, lleno de la, del amor y de la misericordia de nuestro Dios. Yo sé que Dios está cambiando cosas en nosotros cuando ponemos a Dios como lo primero. No sé si les pasa que cuando Dios está ahí, bien cerca nuestro, cuando lo tenemos ahí, cuando nos hemos acercado bien a Dios, nuestra mirada espiritual, nuestras emociones, nuestra fe cambia. No sé si te has levantado con Dios bien cercano de tu vida y has dicho, qué hermoso día, me ha tocado vivir. ¿Te ha pasado eso? Cuando te has alejado de Dios, te has levantado... ¿De qué forma? ¿Mm? Qué bueno que nosotros estemos promoviendo primero a Dios su sabiduría, su amor, su fortaleza, su, su dirección, sus designios para nosotros. Y que estemos comenzando este año, proyectando este año de una manera distinta. Tal vez terminaste muy bien en el 2019, pero si hoy Dios es lo primero en tu vida, yo te aseguro que el 2020 será uno de los mejores años de tu vida. Y así se irán mejorando sucesivamente mientras ponemos a nuestro Dios en el primer lugar. Yo pensaba en esto, ¿no? Eh, ¿Dios es Dios en mi vida? ¿Estoy dejando la autoridad? a mi Dios en todo, en mi economía, en mi familia. Dios es Dios. Me dejo guiar por Él, transito el día con mi Dios, con el Espíritu Santo, clamando el Espíritu Santo en mi vida, pidiéndole que me guíe, que sea mi asesor, que Él me esté llevando por los lugares que son correctos. Dios es Dios en mi vida. Qué bueno que podamos decir con firmeza, sí, Dios es Dios en mi vida. Que podamos tener certeza de que Dios es Dios en mi vida. Porque en su presencia yo me quebranto, en su presencia me fortalezco, en, en su presencia puedo adorar, puedo alabar a mi Señor. Y comenzar los días de mi vida con su presencia. Y también pensaba esto, ¿no? que Dios es Dios en nuestra vida, no solamente cuando venimos acá adoramos al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra vida, con nuestra voz, con nuestros brazos levantados, como René nos decía, pero también cuando nos vamos de este lugar, Dios es primero porque damos testimonio de que Dios está primero en nuestro lugar y lo damos primeramente en nuestra familia, en nuestro matrimonio, cuando somos personas de fe, somos personas que, que traen esperanza a nuestra familia, cuando hablamos bien, cuando bendecimos, cuando levantamos a nuestros hijos, cuando están en, en, en problemas, en dificultades, cuando somos personas, eh, cuando somos esposos o esposas llenos de la presencia de Dios y hablamos bendición, y sabemos eh, levantar a nuestros a nuestro cónyuge si está decaído, si está en un mal día. Somos eso, eso demuestra que Dios es primero en nuestras vidas, ¿verdad? En nuestros trabajos estamos demostrando que Dios es lo primero cuando tenemos actitudes, cuando nos relacionamos con otras personas, cuando las bendecimos, cuando estamos atentos a lo que les está pasando. Cuando vemos que hay una dificultad y en un problema, somos capaces de levantar nuestra mano y decir, contá conmigo, ¿eh? mira que en esta no te dejo solo. Porque eso habla de que Dios está primero en nuestro corazón. Cuando nosotros damos vuelta la cara a una dificultad o un problema, no hablamos de que Dios está con nosotros. Dios está con nosotros porque Dios es amor y misericordia. Y eso lo vamos demostrando en el caminar de nuestros días acá en la tierra. ¿Verdad? Bendito sea Dios. Bendecir al Señor en todo tiempo. Bendecirlo a Él. Y eso habla de que Dios está en nuestros corazones. Pensaba en que si uno mira en, en los santos de, 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 de la palabra de Dios, en las personas que, que la, la, la palabra de Dios nos habla, eh, yo recorro Abraham, Moisés, bueno, en el Antiguo Testamento... Eh, y, y en el Nuevo Testamento, y si hay alguien que yo puedo rescatar de ese lugar como una persona enamorada de Dios, con palabras mmm, delicadas, con palabras de amor al Señor, yo levanto a David. ¿no? David, por todo lo que escribió, por sus salmos, por todo lo que él hizo, por lo que fue y por lo que Dios ha dicho. He encontrado un hombre conforme a mi corazón. Ese es David. En Hebreos capítulo 3, en el versículo 22, Dios, la palabra nos dice que Dios ha dicho, he encontrado en David el hijo de Jesé, a un hombre conforme a mi corazón que cumple siempre mi voluntad. Es un hombre Conforme a mi corazón, dijo Dios. Mirá si Dios dijera eso de nosotros, de vos, de mí. He encontrado una mujer conforme a mi corazón. He encontrado un hombre, un joven conforme a mi corazón. Un niño conforme a mi corazón. Que los niños son conforme al corazón de Dios. Y... David no solo es recordado por, por todas las conquistas que hizo para el pueblo eh, hebreo, no solamente es recordado sin, por, por estas cosas, por, por las, sus acciones, sino por la grandeza de su corazón entregado a Dios. Y pensaba, si Dios nos reconoce realmente, como personas de fe, con un corazón entregado a Dios. Corazón delicado, un corazón cuidadoso, un corazón que cuida al prójimo, un corazón que se traslada por la vida bendiciendo a quienes tenemos enfrente. En un tiempo tan difícil como es vivir fuera de este entorno donde estamos. Porque yo a veces me sorprendo por las cosas que escucho porque el mundo está tan endurecido y cada vez parece que nos alejamos más de Dios y cada vez entramos en problemas más grandes. Pero los que permanecemos en Dios somos los que tenemos que llevar esa buena noticia de que Cristo vive, de que Dios existe y es real y está en medio de nosotros. Entonces, mucho, mucho antes mucho antes de que eh, Dios ungiera a través de, 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 de Samuel a David, mucho antes de eso, él ya había dicho que había encontrado en David un hombre con el corazón que latía al unísono que el de él un corazón entregado a él. Pero no había sido reconocido David, no había sido todavía, no había enfrentado a Goliat, era un jovencito que solamente cuidaba ovejas en un lugar apartado de todo, en un lugar a solas. Ahí, en ese lugar, David cuidaba las ovejas de su padre, y no era reconocido por nadie. Mientras David estaba en esa oscuridad que nadie lo conocía, ni siquiera su familia lo tenía muy en cuenta, porque cuando Samuel fue a ungir al rey David, lo tuvo que decirle al padre que lo llamara, porque ni siquiera los pa el padre y los hermanos lo reconocían como posible rey de Israel. En ese lugar... En ese lugar, a solas, a solas, sus ovejas y él, él adoraba a Dios. Él buscaba a Dios a través de la oración y de la alabanza y de la adoración. En esa soledad. Y lo hacía, lo hacía para conocer más a Dios porque nosotros, a través de nuestra iglesia, por gracia de Dios, hoy podemos reunirnos acá y Dios toca nuestros corazones y nos hace ver y se revela y nos hace ver cosas que nos están sucediendo. Y tenemos la gracia de poder tener la palabra de Dios a mano, abrir el celular y nutrirte con, con citas bíblicas, con, con comentarios... Tenemos todo, todo al alcance de nosotros. David estaba solo con sus ovejas en el medio del campo y él lo motivaba el conocer más a Dios. Y a Dios lo conocemos a través de nuestra iglesia, que nos revela lo que Dios es. Pero lo conocemos en la intimidad, a solas. Cuando no hay nadie... Alrededor nuestro, cuando nadie nos ve cantando, cuando nadie nos ve que estamos adorando al Señor, cuando no tenemos un ministerio de música que nos lleve a la presencia de Dios, lo adoramos ahí a solas y David era lo que hacía, a solas decía, clamaba, yo estoy seguro que él diría Señor te quiero conocer más, no sé quién eres, dame tu palabra, dame lo que eres, quiero conocerte. Quiero que te reveles en mi corazón. Quiero estar a tu lado. Quiero que tú seas lo primero en mi vida. David era motivado por conocer más a Dios. No sé si vos estás motivado por conocer más a Dios. Pero quiero que en esta noche motivarte a que busques a Dios a solas en tu dormitorio, en tu cuarto. Que nadie te vea ahí donde quebrantás tu corazón y le pedís a Dios que se revele. Porque cuando más cerca estamos de Dios, más grande lo vemos, más nos nutrimos con él, más edificamos nuestras vidas y más reconocemos nuestros pecados ante la presencia de Dios. Es tiempo a solas con Dios donde edificamos una vida. ¿Cómo vemos que David tenía un corazón conforme a Dios? ¿Cómo es que David tenía un corazón conforme a Dios? La Biblia nos habla de dos actos de la vida de David antes de que fuera ungido como rey por Samuel. Lo primero, cuando, nadie, cuando él no estaba, él organizaba sus, propias, sus propios tiempos de oración. No tenía un obededón, no tenía un grupo de oración para venir los jueves, él estaba solo en el medio del campo. Esa era una, eso era lo que lo hacía conocer más a Dios. Y lo segundo, lo segundo era que la batalla de David contra, las batallas que David tuvo contra el, el león y el oso muestran su corazón confiado en Dios Dice la palabra en 1 Samuel 17.37 El Señor que me ha librado de las garras del león y del oso También me librará de las manos de este filisteo ¿Quién era este filisteo? Goliat Y él estuvo ahí en ese lugar Y no solamente adoró al Señor No solamente tuvo oración con Dios y en esos momentos, como tal vez nosotros, muchos de nosotros, que no, no estuvimos distraídos en la oración y nos centramos en la presencia del Dios vivo, estoy seguro que pusiste a Dios en tu corazón. Si no anduviste con tu cabeza por cualquier lado, si vos te centraste en la adoración, en la alabanza que hicimos, yo sé que tu corazón se dispuso a Dios. Y cuando eso sucede, Dios es primero. Y David tenía en sus tiempos de oración, de adoración a Dios, lo tenía al Señor primero en su corazón. Pero cuando tuvo problemas como vos y yo en la vida, Dios, David puso también a Dios primero. Yo sé que el que me libró de los leones, del león y del, del oso, también me librará de este filisteo. Porque muchas veces nosotros podemos ser grandes adoradores en este lugar y está bueno porque todo el ambiente nos lleva a adorar y a quebrantar nuestros, nuestro corazón en la presencia de Dios y a derramar lágrimas. Pero cuando salimos de acá y tenemos un problema afuera y no sabemos cómo resolverlo, lo primero que hacemos es que alguien venga a resolverlo. Pedimos ayuda, buscamos doctores, buscamos... Eh, personas, buscamos sacerdotes Y te quiero decir Buscamos hermanos en la fe Y te quiero decir Que no está mal No está mal Pero lo primero Es Dios, decir conmigo Lo primero Es Dios Decir conmigo, lo primero Es Dios En tu problema de enfermedad Dios es primero no es que tenés que poner a un costado a los médicos, pero Dios es primero. Antes de ir al médico, la presencia de Dios en tu vida te guiará a ir al mejor médico, a que tu médico no se equivoque, porque la mano de Dios está sobre vos y Él cuidará que no te hagan cualquier cosa. Y cuando los problemas económicos vienen a tu vida, vos puedas decir, el Dios que me libró del oso y del león no dejará que la mano del hombre destruya mi vida. Íntegro. En la adoración, primero Dios. En los problemas de la vida, primero Dios. David era de una sola pieza. David demostraba en, 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 lo, en la intimidad que Dios era Dios en su vida. Pero cuando salía y se presentaba en el mundo... En los problemas del mundo, Dios era Dios en su vida. Quiero decirte, joven, que estás acá y que, que el mundo te atrae para que tu vida se pierda porque hay tantos jóvenes que se están perdiendo por la droga, por el alcohol, en la violencia de la vida, como este joven que, que, que murió tremendo. La droga está ahí, latente. Quiero decirte que si acá estás buscando a Dios de todo corazón y tu, coraz y, y tu corazón dice primero es Dios cuando salgas allá afuera decile al mundo primero Dios. primero Dios primero Dios primero es mi Señor Él es mi baluarte, Él es mi escudo no temeré ningún mal amén dale un fuerte aplauso al Señor y miren ustedes David fue ungido como rey. Pero David no fue de ese campo, de esa desolación, al lugar de ser rey. No fue. Pasaron, se calcula, entre 10 y 13 años que Daf David fue recién rey. Y pensaba esto, ¿no? Que cuántas veces a veces tenemos que pasar 10 años porque nosotros pasamos 10 años, nosotros en muchas prédicas acá hemos dicho, desde que conocimos a Dios, 10 años nos llevó para restaurar lo que nos había llevado al encuentro de Dios, la economía, el problema, las deudas. 10 años pasaron para restaurar eso. Te quiero decir que David pasó por esos lugares, era rey, me ungiste, el aceite cayó sobre mí, he sido nombrado rey de Israel. Pero resulta que Dios no lo llevó a ese lugar. Lo llevó a un desierto, a un lugar de, de dificultades, de persecuciones, a un lugar de rechazos. No sé si hay coincidencias. No sé si te sentís que has pasado por eso, estás pasando por eso. Pero David en ningún momento... Quitó a Dios de ese lugar que lo había puesto. Dios fue Dios siempre para David. He sido ungido como rey, pero ahora estoy bajo dificultades, bajo persecución, rechazos, no encuentro un lugar. Y miren ustedes que inmediatamente, prácticamente, que David es ungido como rey, él va, al, al, él va a donde estaba el rey, se casa con la hija del rey, con la hija de Saúl, es íntimo amigo de Jonathan, el hijo de Saúl, estoy cerca, dice, estoy en el lugar de casi rey, me estoy acercando, Dios me está trayendo, pero cuando Saúl escuchó a las mujeres cantar. Da, eh, Saúl ha matado a mil, pero David ha matado diez mil. Entró en cólera, entró en celos y lo persiguió. ¿Sabes por qué? Porque el, el enemigo aprovecha de corazones débiles, corazones que no tienen primero a Dios para tomarlos y sacudirlos. Y, y, y Saúl, siendo. Rey de Israel puesto por Dios en ese lugar su corazón no hablaba de Dios y empezó a perseguir a David y David tuvo que huir y David se escondió y anduvo por lugares de, 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 de complicado entonces uno se pregunta. Eh, o piensa, por eso David, aunque ya tenía un corazón conforme a Dios, fue guiado a pruebas que lo prepararon para guiar a su pueblo. David no fue llevado a un lugar como fue Saúl, porque Saúl fue nombrado rey y a los pocos días ocupó el trono pero sin haber pasado por ninguna prueba. Y, y él empezó a tambalear con, con debilidades, con cosas, con amor propio, amor así, con orgullo, con vanidades. Y David no pasó por ese lugar. Eh, esa clase de pruebas que tenemos cuando pasamos por desiertos, yo sé que estás pasando por desiertos, yo miro la cara de algunos y conozco que estás pasando por desiertos, por problemas, por dificultades. Pero quiero decirte que de eso, Dios, si vos permaneces con que Dios sea lo primero en tu vida, Dios va a sacar de vos una mujer fuerte, un hombre fuerte, bien cimentado en el Dios vivo que tenemos. Eso es lo que te espera lo que te espera va a ser una persona completamente transformada, fortalecida por el poder y la gracia de Dios. Entonces, eh, lo, que lo que tendríamos que preguntarnos a veces, y yo pienso, pienso en esto, no perdamos tiempo, hermanos. No perdamos tiempo. Son tiempos difíciles. No es fácil, no es fácil tener hijos adolescentes, no es fácil andar como esposo o esposa santa en esta vida, no es fácil, pero no perdamos el rumbo de Dios, no estemos como las mariposas de las luces que no saben sin dirección. Entrega tu corazón a Dios, dedícale tiempo, porque todo el tiempo que le dediques a Dios habla de la importancia que tiene Dios en tu vida. Si tus oraciones de la mañana son un Padre Nuestro, un Ave María y salís rajando para el trabajo, te quiero decir que no es Dios importante en tu vida. No es esa oración. Dios está buscando corazones rendidos a Él. Y Dios vio el corazón de David conforme al de Él porque lo vio quebrantado, rendido, queriendo, queriéndolo conocer cada vez más. Pero cuando nosotros tomamos las cosas a la ligera, perdemos la posibilidad de unirnos con el Dios vivo, de ser transformadas nuestras vidas, de tener una mirada completamente distinta, de comenzar el día con esperanza, con alegría, con sueños, con amor. Pero cuando uno hace una oración a las corridas, te estoy hablando que en el primer tropiezo te vas a amargar y te vas a entristecer. Pero cuando algo sacuda a tu vida, si vos estás cimentado en la palabra de Dios, en tiempos de oración y quebrantando tu corazón a Él, te quiero decir que lo que pase por delante tuyo, lo que venga por delante tuyo, lo vas a poder superar. Lo vas a poder saltear, lo vas a poder solucionar. Porque eso es lo que Dios quiere para vos y para mí. Y uno, y uno se tiene que preguntar esto, es que tenía David, ¿qué tenía David que al fin de cuenta fue llevado como rey? ¿Qué tenía David? Esa es una pregunta. Y, y la otra es, ¿cómo llega el momento que Dios dice, muy bien, muy bien, David, ya estás listo, ahora sí podés ser el rey de Israel. ¿Qué fue? ¿Qué fue lo que llevó a ese lugar? Y, y yo fui a esto, ¿no? ¿Qué fue? ¿Por qué a veces pasan los tiempos y Dios no nos levanta a ese lugar? Y yo me preguntaba por qué nosotros transcurrimos tantos años en el mismo lugar de miseria y de dificultad y de no poder pagar las deudas que teníamos. Y algo no estaba bien todavía. Algo Dios estaba viendo que no permitió que nosotros saliéramos de ese lugar y nos perdiéramos. Porque yo conozco cantidad de personas que no maduraron en la fe y cuando creyeron que ya habían tocado el cielo, se apartaron de Dios y su derrumbe Como dicen los que Hacen sus casas sobre la arena Fue total ¿Por qué? ¿Por qué? David ¿Por qué David Fue nombrado? ¿Por qué David Dios lo habilitó para ser rey? ¿Y por qué en un momento dijo, está, este es el momento. Ahora sí, anda y toma el trono, toma el lugar. Porque lo vio maduro, lo vio que estaba firme. ¿Y saben por qué? Yo, Primera de Samuel, en el capítulo 22, eh, Dios, eh, en, en, en esa parte, David estaba... En la, en la caverna de Adulán, perseguido con miedo, con temor. Y en ese lugar, en ese lugar, se unieron sus hermanos y en total eran unos 400, de los cuales habían muchas personas que estaban en aprietos dice la palabra, eh, cargadas de deudas y descontentas con sus vidas. Esas fueron las personas que se unieron a David. Y David fue jefe de esas personas. Y David levantó a esas personas, las fortaleció, les dio palabras de fe, estoy seguro, los alentó, les ayudó a ser padres de familia, les ayudó a cuidar sus familias, los, los estimuló, les dio fuerzas. David levantó a esos hombres que estaban quebrantados en verdaderos guerreros, en hombres de, de lucha que se paraban firme frente a la vida y sabían enfrentarlas. Después de estar quebrados como muchos de nosotros, esas personas fueron levantadas. Pero dice la palabra de Dios que llegó un momento en 1 Samuel capítulo 30. Que David y esta gente estos 400 habían regresado a su campamento y cuando llegaron los amalecitas habían irrumpido y se habían llevado a sus mujeres, a sus hijos y habían quemado todo y se habían llevado lo más rico de sus pertenencias en ese momento en ese momento todos entraron en un gran dolor y en, en llantos. Y sus, sus hombres de guerra, sus, sus soldados, su ejército, se levantó contra David. Y dice la palabra que alentaban para apedrearlo, para matarlo. Después de todo lo que había pasado David, uno puede decir, o, no, o podemos haber dicho muchas veces: Esta es la gota que rebasó el vaso, ¿verdad? Ya está, ya no doy más, ya no quiero más, ya pasé lo suficiente. ¿Quién ha pasado por eso, verdad? Cuando a vos se te llenan de problemas la vida y ya no tenés ningún cajón vacío, están todos completos y no sabés qué hacer ni qué rumbo tomar, ¿te ha pasado? ¿Te ha pasado que no has sabido qué rumbo tomar? ¿Qué hago? Hay trenes, hay vías, hay lugares altos, no sé. Hemos pensado en eso muchos, que se te cruza por ahí. Y si yo ya no vivo más, el enemigo cuando te ve debilitado te lleva a ese lugar. Y David dijo, está, ya está, basta, ya he pasado por todo. Me han, me ha, me han, me han este, destruido la vida. Esto es lo último que, que yo esperaba. Cuando venía levantando, cuando quería ser un instrumento de Dios para liberar a Israel, le llega esto. Sus hombres, sus amigos, los que él había levantado, lo que él había restaurado, estaban a punto de matarlos. Y digo, ¿quién no se sentiría angustiado de esta forma? ¿Quién no se sentiría abrumado, desesperado? Porque las personas que más vos confiabas te quieren matar. Y pregunto, y les pregunto, ¿cómo creen que respondió David? Muchos, tal vez, han leído la palabra. ¿Cómo respondió David? ¿Huye? ¿Corre por su vida que está en peligro? ¿Has pensado en huir, salir corriendo del lugar del problema? ¿Se indigna con sus soldados y comienza a defender su lugar de líder, a enfrentarlos? qué es lo que hace David esto lo podía haber hecho pero no lo hizo pero sí hizo esto pero David dice la palabra de Dios capítulo 30 pero David retomó coraje gracias al Señor su Dios en los momentos más difíciles si vos has puesto a Dios en primer lugar de tu vida cuando la dificultad más grande te rodee vos vas a saber fortalecerte en el Dios que vive y reina no vas a huir, vas a saber enfrentar, porque Dios Dios es lo primero en tu vida porque Él es el soberano de tu vida. Él es el Dios que te acompaña, que guía y te fortalece. En la dificultad que estés, tal vez estás rodeado. Tal vez no tenés salida. Pero hay algo que podés hacer. Y es seguir los pasos de este hombre que siempre tuvo a Dios primero. Fortalecerse en el Señor que vive y reina por los siglos de los siglos, amén dale un fuerte aplauso al Señor Él está acá en esta noche para decirte que pases por lo que pases Él será tu ayudador Él será tu baluarte Él es el principio y el fin amén Nos ponemos de pie y adoramos al Señor Adoración con tus brazos levantados, Eres tú, mi rey, mi señor. Hoy te rindo, mi ser, te doy
1: mi corazón. Ah, Yo vivo sí, para ti.
0: David tenía un corazón conforme al de él cuando escribía estas cosas el Señor es mi luz y mi salvación a quien temeré el Señor es el baluarte de mi vida ante quien temblaré cómo no iba a ver Dios, el corazón de David cuando escribía estas cosas bendeciré al Señor en todo tiempo y mi boca no cesará de alabarlo no sé si has pasado tiempo no sé si has pasado tiempo adorando y alabando al Señor que no querés salir de ese lugar porque el Señor ha tocado tu corazón y vos no querés que esa, esa gracia esa atmósfera de bendición te saque del lugar miren en los momentos más duros de mi vida esto tal vez lo han escuchado varios en los momentos más duros de nuestra vida. Nosotros teníamos un reparto de pizzas. Y yo empezaba a adorar al Señor dentro del auto. Y empezaba a adorar y a alabarle al Señor y darle gloria y darle gracias por lo que tenía. Que no era mucho, pero tenía. Tenía salud, tenía deseos de trabajar. Tenía un auto en ese momento, habíamos mejorado yo adoraba y bendecía al Señor y cuando llegaba al lugar que tenía que entregar la mercadería no me podía salir de ese lugar porque estaba bañado en lágrimas y el Señor había quebrantado mi corazón por eso lo que dice David es así mi boca no cesará de alabarte quiero decirte esto esto no es para tibios hermanos esto es para gente que se compromete con el reino de Dios no es que venimos hoy acá nos sentimos bien y mañana vamos y mañana y pasado mañana estamos de vuelta en la misma condición que antes de venir acá hoy de acá te podés ir pero busca a Dios mañana en las primeras horas del día y dale gracias a Dios y lee su palabra y nutrite de ella y fortalecete en ella porque eso traerá la bendición y vos, como David y como yo, nos fortaleceremos en el Dios que vive y reina. Derrama una gracia especial sobre los que estamos acá, Señor. Que tengamos deseos de ponerte primero en nuestros corazones. Amén.
1: Me alegro en el Señor. Mi fuerza está en mi Dios. No hay santo que no. Escuchen esa guitarra, eh. y rocas el señor se paró voló?